0: Olá, bem-vindo à Vida Reformada, podcast do Instituto João Calvino. Sou o pastor Jim Witwin, diretor do Instituto João Calvino, aqui com uma meditação sobre a confissão belga, artigo 20, o que a igreja confessa sobre a justiça e a misericórdia de Deus em Cristo. Eu vou começar, como sempre, com a leitura do artigo. E a igreja confessa... Cremos que Deus, que é perfeitamente misericordioso e justo, enviou o seu Filho para assumir a mesma natureza em que se cometera a desobediência, para fazer satisfação nessa mesma natureza e suportar o castigo do pecado através de seu sofrimento e morte muito amargos. Deus assim manifestou a sua justiça contra o seu Filho quando colocou sobre ele as nossas iniquidades e sobre nós que éramos culpados e merecedores da condenação eterna, derramou a sua bondade e misericórdia. Por amor perfeitíssimo, ele entregou o seu Filho para morrer por nós e o ressuscitou para a nossa justificação, a fim de que por ele possamos obter imortalidade e vida eterna. Por que Deus teve que enviar seu Filho para sofrer e morrer para nos salvar? Há alguns teólogos que rejeitam a doutrina da expiação substitutiva, o ensino que diz que Jesus teve que morrer para receber o castigo que seu povo merecia. Um teólogo até se referiu a esse ensinamento como abuso infantil cósmico, algo tão abominável que deve ser completamente rejeitado. Deus, o Pai amoroso, envia seu Filho ao mundo e o submete à pior forma de sofrimento, tortura e morte? O Deus que quer que nós perdoemos, que exige que perdoemos uns aos outros, não poderia simplesmente perdoar os seres humanos por seus pecados sem punir alguém em nosso lugar? Para algumas pessoas parece que esse ensino é muito difícil de acreditar. Então, elas descrevem essa doutrina da pior maneira possível. Deus estava, de alguma maneira, buscando vingança pessoal, dizem elas. E assim, o que esses mestres fazem é redefinir a salvação. Redefinir o que Jesus fez. Ele sofreu e morreu, eles dizem, como exemplo para nós. Ele sofreu e morreu para nos mostrar que precisamos lutar contra a maldade do mundo, mesmo que isso signifique que temos que sofrer. Mas, dizem eles, não podemos dizer que ele sofreu e morreu como nosso substituto, ou porque era a vontade de Deus que ele sofresse. Isso é inaceitável para algumas pessoas, pessoas que se consideram iluminadas para aceitar. Deus deveria perdoar, porque Deus é amor e não há outra razão, mas há um grande problema com esse tipo de pensamento, antes de tudo fala como se o pai e o filho estivessem trabalhando em oposição um ao outro e não em unidade, o filho se ofereceu voluntariamente pelo bem do seu povo e não como um participante relutante em algum tipo de terrível sacrifício humano destinado a apaziguar a ira de um Deus vingativo e herado. Ele se entregou e o fez com amor, obediência e união com o Pai. E segundo, lembre-se do que o primeiro artigo da nossa confissão diz sobre os atributos de Deus. Deus tem esses atributos, características que são imutáveis, porque Deus é imutável. Mudança só é possível quando existe um estado de imperfeição. E Deus é eternamente perfeito, o que significa que Ele não pode mudar. Há coisas, na verdade, que Deus não pode fazer. Ele não pode negar sua própria natureza. Ele não pode mudar. Ele é o Deus perfeito e eterno. E o Deus perfeito e eterno é o Deus justo. Os pecados cometidos contra a sua majestade devem ser punidos. A rebelião contra o rei do universo não pode ser simplesmente ignorada e esquecida. Deve haver uma resposta uma satisfação da sua justiça, se Deus deve permanecer Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso especificamente no terceiro capítulo da sua carta aos romanos, onde ele escreveu, Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é perfeitamente justo. É quem ele é, é a natureza de Deus. Ele também é perfeitamente misericordioso. Lembre-se, ele é a fonte transbordante de todo o bem. Em sua misericórdia, por milhares de anos, ele habitou no meio do seu povo. Esse povo pecador, rebelde. Esse povo que o abandonava regularmente para adorar os falsos deuses das nações. Esse povo que não era digno de seu amor e carinho, assim como nós somos completamente indignos. Mas por aqueles milhares de anos, ele pode mostrar sua misericórdia por causa do sacrifício que estava por vir. Esse sacrifício de Jesus Cristo. Todos esses sacrifícios de animais do Antigo Testamento não podiam pagar por um único pecado. Eles só significavam algo por causa do sacrifício perfeito que viria. O sacrifício do grande filho de Davi, o filho de Deus, e assim, Deus poderia permanecer, quem ele é, perfeitamente justo, e perfeitamente misericordioso, ele poderia mostrar, seu amor por seu povo, amor que não merecemos, amor que nunca poderíamos ganhar, por nossa própria bondade, porque nós não temos nada, a oferecer, e ele pode fazer isso, por causa do Messias, aquele servo sofredor, aquele servo predito por Isaías. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. A salvação tem preço. Não podemos pagar aquele preço nem em milhões de anos. Mas aquele preço foi pago, o preço infinito, o preço da vida do Filho de Deus. Ele sofreu, Ele morreu em nosso lugar, voluntariamente, em amor, satisfazendo a justiça de Deus, mostrando claramente o amor perfeitíssimo do Senhor.